0: Fra NRK.
1: I Rase, en vitenskapshistorie, forteller historiker Jon Røyne Kyllingstad historien om det som må være en av verdenshistoriens mest seiglivete vrangforestillinger uten å sukre pillen i særlig grad.
0: Sykdommen eids endret samfunnet, men til det bære, høvde historiker Kjetil Slagstad.
1: Og
2: skogen er både lyrisk og informativ, og den har en fine undertitelen
1: om trær, folk og 25 000 andre arter. Landets mest prestisjefyllte litterære pris, Brageprisen, deles ut torsdag 23. november. I denne ledningen har vi lest kandidatene i sakprosa-kategorien. Og vi, det er Ola Hegdal, Gerdelin Stavarsanve og Knut Gohjem.
0: Ketil Slagstad har skrevet en imponerende gode bok om AIDS-epidemien i Norge. Den heter «Det ligger i blodet», og undertitelen der er «Epidemien som forandret Norge». Og en av de tingene som gjør at jeg synes dette er imponerende godt, er at jeg trodde egentlig at jeg kunne en del om AIDS. Jeg tänkte att jeg husker en del selv, Eh, fra 80-tallet, 90-tallet, og dette var eh, en veldig stor trussel for folke, folkehelser. Og dessuten har jeg lest skjønnlitteratur, og jeg har sett tv-serier om AIDS. Så jeg hadde en del forventninger til hva jeg skulle finne hos Ketil Slagstad, i hans eh, sakbrosa bok om AIDS. Og det jeg hadde sett før meg, at jeg kom til å finne, var en bok som handler om grusomme lidelse, og om utbrett hat mot homofile, og om dårlig hjelp fra helsevesen og fra styresmakten generelt. En bok om fordømmelse. Så viser det seg at jeg, eh, i alle fall slik Ketil Slagstad forteller den norske AIDS-historien, har tatt feil. Den fortellingen han kommer med er ikke den jeg venter å høre. Hmm.
1: Ikke en undergangshistorie eh, med... Eh tynne, eidssyke patienter som er på dødens rand. Uff.
0: Nei, altså, det er jo det også, for det er jo en forferdelig sykdom. Ketil altså, Saks er på ingen måte utgitt å minimere alvor i det som det var å få en HIV-diagnose tidlig på 80-tallet og ude over hele 80-tallet, for det var jo en sikker dødsdom. Og du får høyere fra patienter og du får høyere fra pleiesystemet hvor tragisk dette var på individplanen. Men den historien som han særligt forteller, og som jo da overrasker meg, eh, den er med mer sånn, hva skal vi si, fremtidsoptimistiske. Og eh, han er opptatt av å vise frem noe ganske unikt med det norske samfunnet. Mm. Og noe egentlig ganske positivt med det norske samfunnet. Så selv om temaet er forferdelig alvorligt, så blir det ganske sånn, optimistiske bok, eh, samtidig som jeg eh, opplever at han har belegg for det. Det er ikke bare ønsketenking, han har gjort eh, bra og grunnig research i veldig mange kilder, i, i det han da velger presentere det som en slags ja. fremtidsoptimistiske fortelling.
2: Så, så myndighetene har faktisk eh, fått noe riktig.
0: <laughs> ja, hvem skulle utrød, Ja, nei, altså han, han hevde jo da allerede i undertitelen at «AIDS-epidemien forandrer Norge». Og så forklarer han hvordan. Og han då da eh, dette som han også kaller for liksom, kanskje noe typisk norsk, eh, som blei, muligens ble forsterket av epidemien. Og det han er opptoken av det, der, er det motsette av det jeg hadde sett i disse tv-seriene og lest i romanene fra USA og fra Sverige, nemlig at i Norge så eh, tvang eits frem et samarbeid mellom styresmaktene, mellom helsemyndighetene og de minoriteterne som var i størst grad var utsatt for smitte og som var i risikogrupper.
1: Et slags offentlig privat samarbeid kan vi kanske kalle det, sant? For det er, har jo å gjøre med ulike... Eh ideelle organisationer eller såkalt, en form for fagorganisasjoner, som da ø, er ikke en del av det offentlige, mm. ø, og så har du da en slags helsesystem, så er det offentlige. Det er mm. liksom de to. Ja.
2: Men, men, men de organisasjonene eksisterte liksom i, i, i forkant, da, eller oppstod de? Mm,
0: nei, altså dette er en del av den historien som slags Slagstad forteller. Det handler om, altså, det er en tidlig fantud om AIDS, som jo var eh, veldig usikkert i starten, hva det var for noe, hvordan smittet det, altså det var veldig med usikkerhet. Men det en veldig tidlig ut var at det var noen gruppe som pekte seg ut, det gjaldt særlig homofile menn. I begynnelsen, særlig i USA, ble jo dette kalt for the gay plague. Ja, homsepesten.
1: Altså, ja, homsepesten,
0: mm. ikke sant? Og i eh, USA var det også et sånt, en sånn fortelling for styresmaktene som handler om at for det første så er det ikke noe farlige pest på gang men for andra så kan de mesten bare ha det så godt det er stygge, fæle, ekle folk og der altså,
2: I, i USA?
0: i USA okay. mens i Norge så var styresmaktene extremt opptatt av å unngå stigmatiseringen av minoriteter det hade gått ca. 10 år se si, eh sex eh, to män blev avkriminaliserat det skjedde i 1972. Och så hade det gått eh, egentligen färre år sig homosexualitet blev fjärna som sånt sånn diagnos i psykiatrin. Men hälso eller hälso med hälsodirektör Torbjörn Mark i spissen. Han var väldigt upptatt av att lytte till dessa grupperna. Så det som då skedde var at eh, han rekryterade emm eh, er aktivista som i varierende grad var organiserte fra før.
1: Mm. Nå skal vi se for oss en kjederøykende eh, mann i sin beste alder. Eh, var jo veldig spesiell, han er Torbjørn, Torbjørn Morkas altså og sånn som en helse, en kjederøykende helsedirektør. Ja, det var ikke han som innførte røykeloven. <laughs> Nei.
0: <laughs> det var ikke det. Det, altså, det er ikke så veldig mye personfokus på han, men den framstår jo som en veldig likende fyr i denne beretningen, og mm. det var Maits-historien. Det nevnes den røykingen at han ble intervjuet jua, og så da dampa la oss. Men da mm. sa han at ja, men sa han mente på en måte at, at vi måtte ha et sånn uh helsesystem som tok høyde for at menneskene er forskjellige og har sine feil og mangler, men vi må hjelpe hverandre å være greia likevel, ja. som jo er prisverdikt og veldig koselig. Strålende, Strålende Ja, altså han framstår som den tydeligeste helten omtrent i den denne Sakprosa-boga. Mm. I tillegg til da de mange aktivisterne som gjør grunnlykt og godt og veldig utsatt arbeid for å få med seg eh få få med sig eh de grupperna som jeg har stramma och og också få information där litlan har så snart den hade ut till de det gällde i störst möjliga grad. Eh det där de gjorde som var väldigt lurta att når de laktade såna kommittéer som skulle eh komma med information då, laga informationsmaterial för exempel. Så rekryterade de för exempel leka som var homofiler själva så att det de hade kredibilitet i bägge läger. På den ene siden så var det jo da i stand til å ta inn medisinsk informasjon, de kunne ting om kroppen, om smitt og så videre. På den andre siden så var det jo selv del av denne minoriteten, så det at begge leire det de var en av sine.
2: Mm.
0: Lurt trekk. Skulle, altså... Ikke genialt, men faktisk ganske radikalt. Ja, nesten
1: smågenialt. Mm. Ja, egentlig. Ja, for det ble jo altså startet informasjonskampanjer. Mm. nu er vi jo i tiden før internet, så da var det vel sånne plakater og sånn ja, da? Ja det på var det. For t bus,
0: Yes, det var akkurat det det var. Avisannonser? Ja, annonser og eh, plakater både i offentlig rom og i mediene. Og mange av dessa altså i, på 80-tallet var det sånn som 80-tallet kanske var, med tekst og noen ganske små og litt sånn diffuse bilder, så ble det mer og mer eksplisitt. Starten gikk inn og sponset, altså betalte for informasjonsmateriel som viste eh, erregerte, penis, eh, viste en man i ført sånn eh, eh sadomasochistisk eh, lärare eh, drakt som hänger på et kors for att mm. förklara eh kä som är hur hur du, du, du eh, driver med eh, den typen seksuelle praxis alltså det er extremt explicit mycket mer än det kanske ville vara i dag.
1: Hvor kom var kom kors kors ända alltså
0: <laughs> Nej, alltså där var jo också kanske eh alltså det handlar om, om vem som är ett offer och det handlar ju också om en slags... Bibelreferanser. Ja, det er et nasepeik til kjørkja som jo var den tydeligeste representanten for den der um, motstanden som jeg innledde med, som jeg forbinder med USA og kanske också med Sverige og så videre. Um, den fanns du i Norge også. Det, det er jo ikke en sånn lykkelige fortelling om at alle var så uh, glade og frigjorte og syntes at alt var tipptopp, tommel opp dette her. Det var jo selvsagt mange som också i Norge syntes at uh, det var jätteskummelt och
1: nu fick de sin förtjänta straff ja, ja. Men
2: skummelt var det ju men øh, ja.
0: Och mm, och slaksta visade väldigt tydligt nettop det därna korredde folk var. Alltså hur lite visste hur skummelt det är när du inte vet her som smittet.
1: Det husker jeg kjempegodt. Ja. Vi var jo livredd alle sammen jo. Det var, det var ikke det, det da? Det ja.
0: ja, og det er derfor jeg har jo tenkt på det der med, liksom, at jeg trodde det var enda mer utfrysende også for offentligheten enn det jo egentlig da var sånn som Slagstad forteller det. Mm. For jeg husker mest den der hva var farlig, og hvor redd vi var. Og ja. det kan nok avhenge litt sammen med hvor jeg kommer fra, at det er akkurat det der bibelbeltområdet som jeg kommer fra, var det jo også størst motstand mot liksom, homofil livsstil og praxis og så videre. Så det er nok men, noe der også.
2: Men det, det, det her er da i bok om en uh, stor epidemi, som jeg skrev i, i etterkant av uh, den stora pandemin som jag hade för för någon år sedan det är säkert inte tillfälligt. Men änå sker det liksom likheter någon när lärare där än änå hänte
0: så Ja, alltså eh, altså hans eh, slaksta nävne kjapt i forbifarten at vi jo nettopp var gjennom en ny ikke bare epidemi, men pandemi han kunne for øvrig veldig godt skrive en ny bok om den covid ja. bevegelsen av seg COVID, han kunne gjerne skrive en ny bok som handler om korona ja. for det, han gjør dette veldig godt men han altså indirekte så skriver han jo om nettopp det, hva var det vi lærte av Eids så hva var det den forandret og Då er det nettopp dette med brukermedvirkning, som er sagt nå, at hvis du er rammet av en sykdom, så kan du selv være med og, og bestemme hvor mye skal du behandlas hvordan vil du behandles, hvilken type form for omsorg og hjelp trenger du av helsevesenet. Det ble i veldig stor grad, kanskje ikke for første gang utnyttet da, men det ble veldig tydelig at AIDS-pasientene særlig tronger det. Mm. Så det har vi med oss. Det handler om konkrete ting som for eksempel hvordan hjemmesygepleien ble utformet, hvordan utfører de sitt arbeid. Det handler om ting internt på sykehus, at flere ble begynt å spesialisere seg i visse former for medicin, som man trenger for å kunne ting om epidemier, kunna ting om denne typen smitte og så videre. Så vi har med oss veldig mange av disse tingene. Mm. Og vi har jo også med oss et samfunn hvor en rättsätts snackare öppnare om sexualitet och om läggning och om hvor det är större öppenhet för att kanske heller inte sättas fast i en specifik bås. Det var väldigt viktigt att snacka på den tiden om män som har sex med män. Man drar inte nödvändigtvis män som identifierar sig som homofila. For det gjør at hvis du sier at dette gjelder bare dere homofile, så vil det for eksempel være bifile menn, eller menn som ikke helt anerkjente for seg selv at de er homofile, eller hvem de egentlig liker best, de vil ikke føle seg truffende av det du da eventuelt sender ut av informasjon mm. til de spesifikt homofile, sant? Men mange ganger sier som har sex med menn, da når du breier, da når du fleier, sant? Mm. Nettopp. Så det en måte å bruke
1: språket ja. på i forhold til uh, de du skal nå. Ja, det høres jo ut som
2: uh, synonymer, men det er kanskje ikke helt det da.
0: Nei, men mm. det er akkurat sånne ting uh, som de da fant ut når de snakket med deg, det er faktisk alt. Mm. At det visste seg at uh, hvis du bare sier darkomofile, nei, men da er det bare noen for, mm. eller nogen som kjenner seg troffende i kjennet. Okay.
1: Ja. Men du, Gerdelin, jeg har skjønt at uh, det imponerende her når du sier imponerende, du er imponert, så handler det om denne her overraskende eh, fortellingen om en stat som er i stand til å en krisehåndtering som virker sant? Mm, mm. Og, og ikke en undergangsfortelling som ofte man får historier fra helsevesenet og ting som har gått skjeis eller dårlig ja. men jeg er litt på hvordan slags da har anrettet dette, litt kort om det altså mm. hvordan har han liksom løst dette med, er det sånn at han har intervjuet tidsvittnere, mm. og i så fall hvordan kommer det til uttrykk i boken?
0: Mm. Ja, nei, han har gjort et imponerende arbeid också eh, når det gjelder dette med bruk av kilde. Han har intervjuet en lang rekke folk som var der, og som jo overlevde, hvis de var bland de som var smittet, eller som jobbet opp mot patienter och har han använt eh, sig av den guldgruva som ligger i Skevt arkiv som ju är sånt nationellt arkiv ehm insamling av skeiv erfarenheter eh, eh, i dagböcker alldeles plakatarna som man också visar fram i boken eh, han har varit i avisarkiven och sitt kämma skrev där var det ju ikke så inkluderende og snilt nødvendigvis som det var i, i myndighetene sin hantering. Der var det jo mer sånn eh, «Eids, hore, spreer, smitte», altså den typen sånn drama-drama. Eh, så han også har jo lest massa akademiske tekster fra det som fanns i en land, og det som veldig mye finnes jo i utlandet. Dette er jo også en internasjonal fortelling, sant? Eh, forskninger på viruset kommer jo selvsagt fra utlandet mye. Ja. Så han har gjort et grunnig kildearbeid, vil jeg si. Og han klarer å fremstille det veldig fint. Det er sakligt og ordentlikt. Ikke noe sånn sensasjonalistisk. Er det et ord? Ja. <laughs> og, og heller ikke noe sånn veldig følelsesmessig på individplan. Men han har med individuelle fortellinger. Han viser fram hva det vil si, og nærmest dråten opp innvendig mm. av en soppinfeksjon og så videre, så han har Det dele ja. mm. og dette er kronologisk fremstilt det burde jeg få fram, han delte inn i de forskjellige pokene, når han visste lite, når visste litt mer, og sånn, når han var på det reddeste og så, til, til slutt da fant en medisinske cocktail som gjorde at det nå går han å leve med smitten uten å utvikle AIDS ja. i 1996 ja.
1: Så summer summarum er det en stark kandidat til brageprisen?
0: Ja, du, jag blir ikke speciellt överraskad vid den går hem med trofé. For jag syns att Kjell slagstad har gjort ett glittrande arbete og jag syns att det detta är tillgänglighet och oväntat spännande att läsa också utan special medicinsk kompetens i bakgrund. Öppen bok i NRK P2.
2: I studio er Knut Holm. Gerd Lien, Stava Sønve og Ola Hegdal. Og nå er det tida for
1: ukas høydepunkt. Det er quiz. Mm. Men først selvfølgelig forrige ukes quiz. Da skulle vi frem til en hovedperson i anne kat Vestlis bøker som har en store bror og en spesiell lekekamerat. Hvem var det? Jo, det var lillebror. Og en som visste det, det var Jan, som bor i Oslo, og som også kan fortelle at bøkene Annekart Vestli skrev om men en hovedperson i rullestol.
0: Bjørnar.
1: Bjørnar var viktig for han, fordi at Jan selv hade et barn som satt i rullestol.
0: Mm. Og der kan vi också også legge til at lillebror sin lekekamerat heter Knerten. Yes. Og då er ju på tide med et nytt quizspørsmål. Og dette er jo en spesialsending kor eh, tema er Brageprisen i sakprosa for voksne. Derfor skal vi i kvissen denne veien fram til vinneren av denne prisen i fjor. Da gikk Brageprisen i kategorien sakprosa for voksne til ei bog som tar for seg eh, den første norske religiøse lekmannsbevegelsen. Vi i overgang mellom 17 og 1800-tallet. Navnet på denne rørsla er også navnet på boga vi skal frem til. Det viser tilbake til mannen som sto bag. Han reiste land og strand rundt og forkynte eh, si nok så pietistiske lærere, han i tillegg til å tro på Gud og følge eh, de kristne budene, også bør leve et eh, godt og arbeidsomt liv.» Han eh, hadde også radikale tanker for tider, for eksempel at han tilhørte at kvinner forkynte. Og han delte ikke mellom kvinnefolkearbeid og mannfolkearbeid. Tvertom ble han berømte for at han strikket mens han var ute og gikk. Det er viktig å arbeide hardt, han støtte seg til Gud. Problemet var at han också kritiserte presterne, og det likte hverken presterne eller embedsfolk. Og som en tilleggsopplysning kan jeg si at navnet på bevegelsen, som också også er navnet på denne boken som vi skal frem til, Ä titeln på ett av de mest kända målningarna i norsk konsthistoria. Det visar en man som står på en krakk, omgiven av folk i ett lystråla från ovan. Svaret med ska fram till Sendrake i NRK radio appen. Då söker en upp bok, trycker på den knappen som heter Send in och skriver rätt svar. Vi ger också bonuspoäng om du kan författaren av denna sakbrosa-boka. Dette, forfatteren er fra vi också redaktören for Kjetil Slagsdags i bok om AIDS, som vi nettopp har snakket om.
1: Det er et lite land dette Det er
0: et lite land. Skriv også litt om hva du heter, skriv hvor du bor, og gjerne om hva du leser, hva du tänker på, om vi leser då alle meldinger, og vi gleder oss over dem. är er bok i NRK P2.
2: Skogen, det er altså da av Anne Sveidrup Tygeson, som jeg har lest, og Sveidrup Tygeson er jo en kjent fagbokforfatter i Norge. Han har jo gitt ut flere bøker før. Kanskje mest kjent som sånn insekts, insektenesvenn. Hun ble vel nominert for... Um
1: Insektenes planet? Ja, det heter boka. Ja, ja. den blir hun nominert til Brageprisen for i ja. 2018. Stemmer. Ja.
0: Og hun er jo en veldig entusiastiske formidler av sånne kryp og krelende små skapninger ja. rundt omkring.
2: Og det er, det er noe som vises uh, veldig fort i, 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 i denne boka. Bare uh,
1: si det at hun er professor i bevaringsbiologi.
2: Ja, Vi, men, ikke u landbrukshøyskolen det som, det, i Ås. Det, det som men, tidligere het
1: landbrukshøyskolen uh, i Ås. Ja
2: og hun startet faktiskt der i, i, i boka og det er et, et grep som jeg synes er smått genialt og som på en måte så å knytte sammen hele denne litt sånn omfattende um, og altså det kunne blitt sprikende, sant? Altså det er alt om skogen, alt om tre og i naturen og det er ganske omfattende det är kulturhistoria, det er myter det er religion, det er, det er mye, mye rart, det er en ganske variert uh, meny, men hun klarer liksom å, å binde det sammen med, med dette grepet, som er en eh, bok. Og denne boka er hennes eh, tippoldefars flora. Altså en eh, bok eh, som viser eh, planter, og med bilder og beskrivelser av planter, fra mitt på 1800-tallet, for hennes tippoldefar, her, her ser vi liksom uh, forhistoria til, til Sverdrup Tygesson. Hennes tippoldefar, han, han var også professor på Ås. Han ble kalt gubben Dahl, Fredrik August Dahl, og han var liksom en, en, av, de, en av de viktige gutta midt på 1800-tallet. Og og denne boka har du altså da, via visse omveier, arvet og kommet i besittelse av. Og hun bruker denne boka som en inngang til å snakke om, 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 om skogen. Og, og boka en jo, jo et krenodium i seg selv. Det, det er en bok av typen som du virkelig kan ge i arv og som du kan sende videre i, i generasjoner den nydelige bilder, fantastiske illustrasjoner av forskjellige tre og 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 planter. Naturligvis boken er laget av tre. Og til og med dedikasjonen første boka er, er er skrevet med eikegaldebläck. Så til og med til og med tuschen kommer fra fra skogen. Så hun bruker da uh, Illustrasjonene fra denne boka Som uh, gjennomgangstema i, uh, I sin eget bok For å liksom knytte han til, til Denne historien Og det, det synes jeg er et uh, briljant grep Ja, det. Mm -hmm. ja
1: for det de, de, disse bøkene her gjorde Var jo at det ga en sånn følelse av oversikt eh, Sant, altså verden, hva er egentlig det som er i denne boken? Det er det som er ja, på, verden, altså i motsetning til når du liksom googler det, så er det liksom så uendelig.
2: På en måte, altså Floran er jo, igjen altså, her, oldefaren kommer fra Sverige og det her er jo den svenske videnskapen som Carl von Linné har etablert, som lager liksom de store oversiktene om det, det hierarkiske systemet, liksom som avdekker systemet i, i naturen. Mm. Og denne boka er jo et, et tegn på det. Men jeg, jeg må bare si det her. I starten av boka til Sverdrup Tyggeson, så er det med et lite citat, som jeg skal ta og lese, for jeg synes det så fint. Omnia mirari etiam titissima. Og det er ikke en, det er ikke en Harry Potter-trylleformen. Det er da oversatt, undre deg overalt, også det verdagslige. Og det er et sitat fra Karl von Lindén. Så til og med den store systematikeren har beholdt denne, denne undringen, og det, det, synes jeg, det, det synes jeg er veldig fint.
0: Mm. Men altså den undringen, men, men hva er det, altså skogen, du sa jo det, det er et tema. Hva er det du har Vendig. tenkt å fortelle her? Hva er, det, hva er det det handler om?
2: Det handler jo om uh, myrart i skogen. Altså uh, hun, hun, hun starter på en det med, med trær, naturlig nok, fordi skogen består av trær, men fordi Sverdrup Tyggesån uh, jo er en som interesserer sig for för småting, småkryp, insekter, sopp, uh, allt det där som ser in i dueträd och i i, i skogbyen, så går hur återvärt ner ned til, liksom det mikronivå som hur som hun jo har uh, kanske mest intresse för totalsalt. Och uh, som uh, som kanske mange har fått med sig så har Sverigeptyson ligger liksom i offentlig krångeln med med skogeier og skogeier-forbundet um, laget, eller, eller hva det heter. Fordi naturligvis skogeierne vil ha produktion og det vil ha økonomi, mens uh, biologer og naturvernere vil ha mer mangform, mer, uh, mer natur, mindre, sånn, uh, uh, ikke så mye treplantasjer. Og der, der er vi inne på et tema der jeg må, uh, jeg må bare, bare beskjenne noe. Må, ja, det var det jeg lurte
1: på om du ville komme ut av skapet ja, <laughs> i løpet av uh, ukens program. Ja, fordi folk,
2: folk er jo litt opptatt av um, inhabilitet. Fordi det ja, mer av inhabilitet enn av habilitet, tror jeg. Og jeg tror kanskje at uh, problemet er at jeg er en, en av dem. Skog er gjerne. Jeg skog, ja. Mm. Mm. så jeg er jo ikke helt uh, sånn, uh, har sterk interesse for skogen og for naturen, naturligvis. Men uh, det kan jo kanskje brukes mot meg da, at um tilhører den gjengen som er bad guys i denne historien. Men jeg vi i hvert fall bare det på bordet, så er det, så er det avklart. Så, ja. så vet dere det.
1: Nettopp, så hvis vi skal få en slags overskrift på denne, denne bolken her i dagens program, så er det altså «En skogeier leser en bok skrevet av skogeiernes mest profilerte kritiker».
2: Ja, hvis du vil, så kan vi, vi kan vinkle det på den måten, det er, ja. det er fullt mulig. Ja. Fikk
1: men, du få det piggen ute? Men,
2: ja. Nei, egentlig ikke, for jeg, jeg er jo ikke, ikke sånn, um, jeg, jeg tror ikke de fleste skogere går ikke rundt å hate naturen eller hate skogen, men det må, de må som veie forskjellige hensyn opp mot uh, hverandre da så så David Djugezon skriver ju mycket om 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 den kärleken till til naturen och om för exempel den känsla som mange säkert får når det står eh et vid ett gammalt för exempel som är många 100 år gammal og och rar och märkel och stor og og litt sånn, ja, bare en mektig fure. Altså, jeg tror de fleste mennesker skjønner det, og skogbrukere har jo også det forholdet til, til tre og naturen. Det er bare at de, de er nødt til å, nødt å få, noe, få noe inntekt av det i, i, i tillegg, da. Mm.
0: Men er det en polemiske bog? Går hun eksplisitt ut mot industrielt moderne skogbruk?
2: Ja. Eh, ja, det gör han, men, men altså hoveddelen av boka er jo, er jo informativ, mm. og den er preget av både sakkunnskap og en enorm forbidlingsevne og formidlingsglede, mm. og det er jo noe som, som jeg blir virkelig glad over å møte, altså den typen altså, vitenskapelige, utdannede folk, fagpersoner som, som klarer å formidle, som den, den gleda ved, ved naturen som hun gjør. Ja, er det hun det... gjør?
1: Jeg helt enig med deg. Jeg har jo anmeldt Sverdrup Tygge sånn tidligere. Ja. Jeg anmeldte denne boken som heter «På naturens skuldre». Ja. Det, det slo meg også med en gang. Jeg ikke, ikke, var ikke spesielt god i biologi og ikke spesielt opptatt av naturfag, men jeg, jeg fikk jo helt bakover sveis av även hennes till nästan litterärt och och dra mig in i i i, i det, det
2: er är en vilja å skrive både enkelt og entusiastiskt och och lyrisk emellan och liksom bara eh uh, verkligen anstränga sig men men också ta chansen då riskera det och liksom öppna upp och och försöka folk in och det som regeln så går det här eh, väldigt bra. Inne i miljön så syns det det kanske blir det vippar lite över och blir det blir nästan inte sånn Men det kan också vara igen skogen. Sant? Så när Sverre Tygezon skriver om eh, för exempel eh, en gäng med barkebilder som går lös på en gran. Hur uh, hur har du hur håller med barkebildarna? Och det är helt tydligt. Uh, hun beskriver det som uh, barkebildebarn i hage under uh, barken, og hun siterer Østens under barkebildebuget og hun virker det, anstrenger seg for å, uh, for å få oss å ta barkebilenes uh, side da men ja, beklager, men det uh, <trykker> er det er høye på grana ja, det ja, på grana ja. Ja. men det, det jeg har lyst til å trekke frem her er, er liksom det overflødighetsholene som en sånn bok er av merkelige og interessante og fascinerende opplysninger. Det er både biologi og det fysik fysikk og det er religion og myter og det som hele pakka. Så det jeg sitter igjen med er, jeg sitter og tenker at jeg skulle ønske jeg hadde hatt fotografisk hukommelse og kunne huske alt det her, fordi det er så mye, så mye interessant. Så jeg kunne egentlig godt tenkt meg at altså jeg bare fortalte en del av uh, disse fakta og bare, bare for, for min egen del, så, bare så jeg kan repetere det og kanskje huske det bedre.
0: Kom igjen, dra en historie.
2: Bevern er en fisk.
0: Hæ? Nei.
2: Nei, ikke nå lenger. Men i middelalderen så, så man på bevern som en fisk, fordi altså, den svømmer i vann, og den har litt liksom sånn kjellete hale, så for eksempel under fasten, så kunde du få lov til å spise beberhale, fordi ja, det ble kategorisert som en fisk.
0: Var det godt med beberhale? Det
2: står det ikke noe om. Ah, <laughs> men det, 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 det synes jeg er kjempemorsomt.
1: Men jeg kan også komme ut av skapet nå, Ola, for jeg er også skogeier. Oh. Ja, jeg har 180 mål. Ja. Ikke så mye som du, riktig nok, men jeg har også skog. Nei, det er sant. Og... Um, men det jeg lurer på det er skriver Tygeson noe konkret om hvordan vi ska förvalta skogen alltså är det en i någon god inspill till hur vi ska lösa detta här ja,
2: absolutt Så Den er
1: en, en slags bruksbok for skogeier også som ønsker å legge om lite litt eller ønsker å drive ja, mer
2: biologisk Det er jo en bok som altså det er en for det her at alle sånne bøker om natur altså vi er gode vi er gode, sekulære protestante alimann, og vi kan ikke lage bok om den vakre naturen uten å ende med en liten sånn pegefinger, serp det mennesker, sånn kan vi ikke ha det og sånn er det også i denne boka, og det, det er jo rett og rimelig, synes jeg. Eh, Sverdrup eh, Tygeson, eh, altså, diskusjonen hennes med skogelaget er ganske eh, godt dokumentert her, men enkelt sagt så er det jo sak om altså, mer eh, duøve, eh, bedre forhold til for småkryp og insekter, og, og sopp, og mindre skogsplantasjer. Mer urskog, mer naturskog. Så det er jo, det er jo så enkelt, tenkte mm. Men jeg. Men jeg tror egentlig ikke at, uh, tror egentlig at vi er på vei dit. Altså. Jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke veldig bekymret. Men så alle omleggingen av uh, ting i skogen, det tar lang tid fra det blir tenkt og gjort og implementert til det, det, det gir seg utslag i, faktisk uh, i forandring. Fordi så så sakte går det i skogen. Mm.
0: Jeg har jo et visst inntrykk av hva du tenker her, Ola, men hvis du likevel skal oppsummere og konkludere litt for oss, hva synes du om skogen av Anne Sverdrup Tygesen?
2: Ja, nei, jeg jeg synes skogen er yppelig bok. Den boble over av som liksom, formidlingsglede og formidlingsevne, den er proppfull av nyttige fakta, og heldigvis en god del helt unyttige. Eh, og da er jeg veldig til å tilgi at eh, kanskje gå litt over styr eh, med, med, formidlings, eh, med formidlingsforsøkene i Miljom. Sorry, men eh, jeg vil alltid heie på grana mot eh, barkebiler. Jeg blir jo litt sånn bekymret når eh, Sverdrup Tygesån eh, framsakker skogbrannene og, og, og stormer som en sagt naturlig måte å, å fornye skogen på. Men fortsatt... Det er bok, og alle kan og bør lese denne boka, enten du eier skog, eller om du bare elsker å gå og
1: ture den.
0: Åpen bok i NRK P2
1: Du lytter til Åpen bokkritikerne med Knut H.M., Gerdelins Davassande og Ola Hegdal i studio. I dag så tar vi utgangspunkt i at landets mest prestisjefyllte litterære pris, Brageprisen, deles ut torsdag 23. november. Og i denne anledning så leser vi kandidatene i sakprosa-kategorien. Og det som jeg synes er verdt å merke seg, det er det at mens denne kategorien tidligere har vært fylt av bøker som er skrevet av journalister og andre halvstuderte røvere, litterære biografier og liknende, så er alle bøkene i år, alle nominerte, skrevet av forfattere med tung akademisk bakgrund innen sitt respektive fagfelt. Har vi da å gjøre med en slags trend? Enten er
2: det en trend i tida, eller så er det bare en ny jury, kanskje? Kan eller så er det ja. Men
0: det er jo i visst en trend, den gledelige enn, vil jeg si.
2: Mm.
0: Og det er jo for eksempel den boka My, denne vega, det den ligger i blodet, og jeg skrev nå Ketil Slagsted, og han er lege, historiker, han har en doktorgrad, og han er nå post ved et institutt for medisin og etikk eh, i Berlin. Så det her er det ordentlige... Solid fagkunnskap. Ja. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Og Anne Sverdrup Tyggesson, som vi nettopp hørte om, hun er altså biologiprofessor i bevaringsbiologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet på Ås. Mm. Og snart så skal vi snakke om Rase, en vitenskapshistorie av Jon Røyne Kjellingsstad, og han er historiker og har siden 2017 jobbet på Kulturhistorisk museumsavdeling for universitets- og vitenskapshistorie, inntet mindre. Mm. Men det er jo en bok som vi ikke kommer å snakke om, gå i dybden om denne gangen, fordi vi rett og slett har vært der, snakket om tidligere og det er den fjerde nominerte boken til Bageprisen. Det er den boken som kom før sommeren, som heter «Maskiner som tenker» av Inga Strømke.
0: Og det er da en bok om kunstig intelligens, om algoritmer og hvordan teknologi blir utviklet, om chat-GPT og den denne kunstige intelligensen egentlig fungerer. Han som anmeldte den boken for NRK heter Jonas Hansen Meier, og nå får vi høre litt om hvor reddet eller ikke reddet han ble av, eh, for kunstig intelligens av å lese boka Maskinen som tenker. Det, ja, litt skummelt. Men det som er artig med Inga Strumpke er at hun har en sånn entusiasme hele veien. Sånn at, jeg må le litt når jeg leser, fordi hun, hun skriver at dette er et veldig alvorlig problem, og dette kan bli kjempefarlig, men entusiasmen hennes bobler helt tiden over. Sånn det jeg blir ikke sånn kjemperedd når jeg leser. Det ene grunnen til det er at hun, hun er så fascinert av dette, men hun er også en veldig god formidler. Men en annen grunn til at jeg føler at ved å lese dette her, så har jeg fått dempet litt min eksistensielle
1: angst, for jeg har vært virkelig bekymret i det siste. Ja, det, det er fort gjort å bli litt sånn dystopiker ja. i møte med, med kunstig intelligens og den type fenomen.
0: Og det er jo et kjempeviktig stikkord. Entusiasme, mm. sa uh, Jonas Hansen här. her. Og det har jo egentlig ikke kjennetegnet norske akademikere når de ska ut i offentligheten.
2: Nei, det, det er noe nytt. Ja, det. og noe gledelig. Veldig, veldig
0: och det förmedlingen att det i helt tag gir status och erkännelse är er ju också väldigt fint att det inte bara såna akademiska artiklar för de andra akademikerna ja. men här har du folk som gillar att skriva skickliga böcker för vanliga folk som ikke har den fakunskapen i botten men som allikevel lära massa böckerna.
1: Ja, ja och att du har förlagsredaktörer i norska förlag som gillar att ta turen upp på de juleuniversitetena, snacka med faggolkarna där uppe och utfordrer det og invitere de til å skrive populært om de emnene de forsker på. Ja. Historiker Jon Arne Kyllingstad har jobbet med ideer om rase og etnisitet i en årrekke. Han er spesielt opptatt av raseforskningens historie og har tidligere utgitt boken Kortskaller og Langskaller Fysisk antropologi i Norge og Striden om det nordiske herremennesket. Akkurat det er også et kapitel i den boken jeg har lest den uken, Rase, en vitenskapshistorie. Og da er det bare å slå fast, først som sist, med fare for å slå inn åpne dører, at det, at det som Kyllingstad slår fast i forordet. Idén om at vi mennesker er delt inn i ulike raser, er en vrangforestilling. Ja, ja. Dette ble sist slått fast på en konferanse for et par år siden der mer enn 2000 fagfolk var enige i at rase er et uegnet begrep i forskningen på human-biologisk variation. rase har ikke opphav i biologiske realiteter, men er derimot et klassifikationssystem, som har vokst fremfra og gett støtte til kolonialism undertrykkelse og diskriminering. Dette er vel, i, det å konstatere dette nå i 2023, det er vel ganske ukontroversielt, eller?
2: Ja, men, altså, men det du ser nå er at det er et begrep som ikke kan brukes i forskningen. Ja. Men fortsatt vil det sikkert være folk som sier at ja, ikke i forskningen, men i andre, eller andre måter å snakke på, så er det fortsatt... Noe som uh, man kan bruke,
1: eller? Nei, altså, ifølge Jon Røyne Kylingsda, uh, så er dette begrepet plassert trygt og godt på historiens skrapau. Okay.
0: Så dette er en vitenskapshistorie om noe som ikke er vitenskap?
1: Ja, dette er historien om hvordan denne vrangforestillingen oppstod. Fordi at det er jo ingen tvil om at vi er ulike genetisk, at vi har ulike gener, vi ser jo ikke helt maket ut sant, rundt omkring i verden, men det å fargekode menneskeheten, som Kyllingstad kaller det, og det å ordne denne fargekodingen hierarki, i et hierarkisk system, der noen av fargene er mer verdt enn andre, det er den historien som, som Kyllingstad går etter i sømmene. Ja. Mm.
0: Og når var det vi begynte med det? Menneskene alltid holdt på med sånn
1: Nej, det er, har vi ikke, og det synes jeg er så utrolig interessant altså, Dette her eh, oppstår på 1700-tallet Så det vil si at før 1700-tallet så var rasisme, sånn som vi kjenner det, ikke på samme måte et, et, I alle fall ikke et vitenskapelig, legitimert fenomen i verden ifølge Kyllingstad. Det er flere steder, og så altså, altså, finne helt sånn starten på denne historien her, det blir litt som å finne kilden til Donau, altså hvor er det egentlig, liksom, hva er liksom begynnelsen, <laughs>
2: men starter det men, men, liksom i forlengelse av Karl von Lin Linné da, og det, liksom den, den systematiske tenkningen om naturen og biologiene? Ja. Ja. ja,
1: vi er liksom i den perioden der alt skal klassifiseres, mm. og kategoriseres, og organiseres. Og, og det er en hierarki,
2: sant? så du har lavere, høyere og bedre, og på toppen av alt det mennesket, og på toppen av menneske arten, så er så har du vårs, oss, vår hvite ja, mm.
1: og en av de som får den tvilsomme ære nå har startet til denne her viten, kvasivitenskapelige forskningen. det er en tysker som heter Blumenbar, da er vi i 1790, og han konstaterer at menneskeslekten består av fem raser kaukasiere, mongoler, etiopere, etiopiere, malayer og amerikanere. Vi er då kaukasiere. Mm. Eh, du sier vi,
0: som mener folk med kvite hud.
1: Ja, då kan vi informere eh, lyttende om at her sitter det da tre eh, mennesker med vit hud, mm. og vi er då i blodmennbar system kaukasiere.
2: Ja. Men det, det brukes jo fortsatt i for eksempel USA, så sier de jo mm. Caucasian om hvite. Ja, ja.
1: Mm. Eh, eh, nå skulle jag önska att det husket varför varför blommanbark kallades kaukasiare.
2: Det för det med att den vita rasen hade upphav i Kaukasus.
1: Ja, ja, sån var det og det det är också och det den förklaringen får vi også från Kyllingsta här i boken. Måten eh, blommanbark kom fram til den her eh, kategoriseringen på, eh, det var vi hjälpas in ganska stora hodeskalle samling. Blommen bare hadde 250 hodeskaller liggende hjemme, og utifra dette så startet han då mer eller mindre, eller han drev da med det som ble kalt for kranologi, altså han målte størrelsen på hodeskallen, og kom da frem til systemet sitt. Og dette, en som på samme tid drev med noe av det samme, og det var jo en overraskelse for meg, og egentlig også temmelig nedslående, det var det at filosofen Immanuel Kant mm. også drev med eh, rasforskning. Eh, og dette skriver han om i skriftet «Om de ulike menneskerasene som kom i 1775», et tvers gjennom rasistisk skrift ifølge Kjellingsdag.
2: Det hadde jeg aldri trodd om Immanuel.
1: Nei, eh, jeg kan ikke huske at vi var inne om det på Xfil. Nei. Eh, eksamen filosofikum.
0: Nei, Nei, det var vel kanskje ikke alt som kom med på Xfil. Men jeg er interessert i dei hoveskallane. For ja. det er jo det som er fascinerande med den her eh, liksom vitenskapen at det, det fremstår jo som ekte vitenskap. For ja. det snakker om målingar og data og tal og og sånne kvantifiserbare ting som er forbindet med vitenskap. Ja. Kan du fortelle litt mer om hva var det denne vitenskapen gikk ut på? Du ja. nevnte jo det med ulike kategorier og hierarkier, men hva var det egentlig tre de drev med, og hva var det de brukte det til?
1: Ja, nå må du se for deg menn, da stort sett menn som holder opp, som er i gang med målebånd og eh, tomme stokk som driver da og måler disse skallene og da kan vi jo ta turen sammen med kyllingstat i Norge, for vi skal jo til Norge i denne historien her, og militærlegen Karl Arbo som drev med militärmedicinsk forskning på rekrutter og her kommer kortskallene og langskallene inn mm. Fordi...
2: Uh, Men det er da er vi vel uh, ganske langt frem i tid, sant?
1: Da er vi på slutten av 1800-tallet, og ifølge Arbo så, uh, sammenfalt den geografiske fordelingen av kort og langskaller med dialektforskjeller og gamle fylkesgrenser. Han forklarte dette med at fylkene opprinnelige hadde blitt bosatt av forskjellige folkeslag med ulike rase en overveiende, mørkhåret og brunøyd, kortskallet type var sterkt representert på Vestlandskysten, Gerdelin. Så... Oi, 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 kortskallet
0: og mørket, ja, ja, ja. svartmusset.
1: Brunøyd, det er ja. vel ingen av oss egentlig? Nei, det er meg vel ikke. Den, men, uh... Dette tar jeg personlig avbo og blir plassert i kortskallet kategorien.
0: Men da går du rett i fellet
1: ja, då går For det alltså. Eh, vad det handlar om? Ja. Det
0: handlar ju om att ha tillfälliga mål på folk. Du är brunare och därmed mindre värd, du har kortare skalle og därmed mindre värd. Det är ju akkurat det de har på med dessa mm. så kallade vetenskapsfolk. Ja,
1: i den i den så kallade fysiske antropologin mm. som är det den vetenskapen till blomber bar kalt. Men så var det då också altså blond och blå öde långskallar och så. Eh, uh, skriver uh, arbo om i fortsatte bidrag til nordmennes fysiske antropologi Østerdalen og Gubransdalen Jeg tror at i Østerdalen og Gubransdalen og i de indre fjord- og fjellområdene på Østlandet, der var disse langskalene. Jeg er litt usikker på hvor du en Ola, i dette her i dette systemet. Ikke helt sikker, jeg har ikke fått tatt lang, langskalige kortskvaliteten. Nei. Og så da, i forrige århundre, så kom den så såkalte rasehygienen in evgenikken, og då blir vi også introdusert for Jon Alfred Mjøen, en av denne historiens minst tiltalende personer, vil ja. jeg si som startet det norske programmet for rasehygiene i 1908, altså det at man skulle forsøke å, å, å mer eller mindre pare seg ut av raseproblemene, sørge for at bare de mest renrasete blant oss, altså langskallene da, ja. paret med med hverandre, ja. med målsetting å få en til en mer sånn renraset norsk art. Mm. Men
2: på, på, på samme tid så har du også sant, du har tvangsterilisering av av sig generellt. Du har uh, etanosi, du har det er helt bevägelse, det her. och det värste med det är ju det var jo de progressiva liksom, som beläste människan så fyllde med som inte stod för det här. För det här var ju en stor trend som kommer från vad liksom som vetenskap, så kommer fra USA og fra från kontinente så altså, vi tänker ju gärna på på som då som reaktionen är tullebokade på mig men det her var liksom blir uppfattat som att vara siste nytt liksom. det är det som er det er ja. vanskelig å, 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 å liksom ja. forstå.
1: Ja, og nej. Ja. Nu er vi inne i mellomkrigstid, norsk mellomkrigstid, og det ja. du sier nå, det er jo en del av den historien. Men det som jeg synes er så ålreit med Ky Kyllingstad sin, sin bok, det er det at han hele veien, helt fra 1700-tallet og fremover, viser frem motstemmene, altså de som argumenterte mot den her kvasi-vitenskapen. Ja. Det kunne for eksempel være frigitte slaver i Tyskland som, som tog doktorgrader og som begynte å mot eh, Kant og, og Blommebar sine, ja. sine rasistiske eh, teorier. Så, så, så Kyllingstad viser også egentlig hvordan bilde hele veien var litt sånn komplekst, og det synes jeg er veldig stor styrke ved boken. Og ikke minst gjelder det eh, norsk mellomkrigstid, for då kommer også... Mjøen møter motstand fra andre antropologer, biologer, og dette topper seg på en konferanse i Amsterdam i 1927. Der skulle Mjøen presentere sine studier av raseblanding mellom samer og ikke-samiske nordmenn, og konklusjonen til Mjøen var at en sånn blandning er skapte uharmoniske hybrider. Men det viktige her, poenget er at her på denne konferensen i Amsterdam så får han altså massiv motstand fra Christine Bonnevi, K.S. Reiner og andre biologer på den amsterdam konferensen og det ender då med brudd. Og etter dette, og då er vi kommet fram til 1934, altså mens det er bekmørkt i, i Tyskland, og Nürnberg-lovene kommer på plass, og det er full jødespel, forfølgelse på gang der borte, mm. så dukker det opp en av denne historiens store helter, kommer riden inn på scenen når vi trenger han som mest nok en helsedirektør wow. Karl Evang du vei den <tattara> takk mm. og lov Ho! i 1934 utgir pamfletten rasepolitikk og reaktion. og som Kyllingstad skriver Læren om menneskerasenes ulike verdi var ifølge Evang med på å legitimere kolonimaktenes undertrykkelse av befolkningen i andre verdens deler. Mm. Samtidig blev forestillingen om raseforskjeller innen de Europa brukt til å fremstille det kapitalistiske klassesamfunnet som naturgitt. Karl-Evang Karl, Karl altså. Ja. På den måten bidro borgerlige vitenskapsmenn til å legitimere både kolonial undertrykkelse og social ulikhet som resultater av forskjeller i befolkningsgruppas biologiske eh, utgangspunkt. Og eh, Evang brukte et helt kapitel, i dette, i denne pamfletten på å beskrive, disikere og kritisere den så såkalt nordiske tanke, og fremstilte nazismen som den ytterste konsekvens av en rasebasert eugenisk tenkemåte. Mm.
2: Hm. Knut, det her høres med som en utrolig forsknerende historie, men hvordan er, hvordan er boka?
1: Jo, altså, den er jo da eh, litt sånn som sjangeren krever det er nøkteren, vil ja. jeg si. Nøkteren ja. og nyansert. Eh, og, det er vanskelig å skrive ja. litt liksom, sånn sprelskt og, og med boblende overskritt om, om, om det her, kanskje. Det er... Ja, det er nok ikke en bok som er sånn umiddelbart hadde valt meg selv, eh, men sånn helt umiddelbart, for det er jo liksom så tungt eh, tema. Ja, um, Uh, iblant så tänker jeg liksom at uh, her hadde det vel vært veldig fristen å kanske dramatisere dette litt mer så det er spesielt rundt den her konferensen i Amsterdam i 1927 ja. med så tydelige motsetninger mm. uh, men, men uh, så er spørsmålet er det å bryte med sjangeren er det grejt at Kyllingstad liksom holder det så nøkternt som dette
2: Jeg kan jo forstå det det er jo et tema som ikke som oppmuntrer til musical version till exempel det är någonting det är ganska dystre tunga ting. Ja, antar jag?
1: Ja. men 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 då hela tiden heldigvis då med det ljuset i at det var folk på den andre sidan som gick in och argumenterade mot den här rasvetenskapen hela vägen. Mm. Väldigt lärorikt detta här och i sista kapitlet så diskuterar skyldinstat om vi har klarat att kvitta oss med den här fargekodingen och har vi nå et, i idag ett fargeblindt samfund. Och jag tror väl att en del av norrmän och og schylingstar så vill väl säga si det har vi väl egentligen inte. Vi har ju inte helt fargeblindt. Nej, samfund.
0: Fascism finns framdeles. Ja, ja. Mm. Men om du skal dra dig fram mot en oppsummering eller konklusion, ja. hur blir det på ras av yndre renicke längst där?
1: Jo, den boken visar med all mulig tydlighet hvordan föreställningen om ras fick fotfäste och blev gjort till en vitenskap, och hvordan disse rasistiske föreställningar blev nedkämpt. Jonas Arne Kylingsdalskriver engagerande om ämnet men ibland så kunde jag kanske önske mig då alltså lite mer dramatisering. Kanske. Samtidigt så tror jag att det viktigste är ett rätteligt i en bok som detta.
0: Vi har jo da diskutert oss gjennom tre av de nominerte i klassen for sakprosa for voksne til årets Bragepris. Den fjerde der er Inga Strumpke sin bok som Maskiner som tänker som vi har snakket om i en tidligere sending. Og tänkte tenkte jo sånn avslutningsvis att vi skulle stemme litt her hvis vi var Bragejurien. Hvem hade då vunnet? eller blitt tildelt, som det vel kanskje heter, bageprisen for sakbruser for voksne. Ola, du kan gå først. Hvem er Takk din favoritt her? Får jeg starte? Du får starte.
1: Jeg, jeg, jeg har lyst til Også... å vente etter har sagt det først. Å, feiging. Ja, altså, det er jo fullstendig dilettantisk dette, med tanke på at ikke vi ikke har lest hverandres bøker. Men vi kan forsøke ja. å resonere litt.
2: Ja. Skal, vi, skal vi resonere før vi tipper? Ok, hvordan resonerer du? Jeg resonerer sånn at uh, det här tre bøker, alle høres... Uh, med, ja, det er jo strengt til Det er fire bøker, ja. Bøker ja. Jeg må ikke glemme den, den siste. Um, de andre bøkene høres ut som bøker som jeg godt kunne tenkt meg å lese i, um, men min bok, Skogen, Anne Søderup Tyggesen, är bok som jeg kunne lest igen så jeg, jeg holder på å boka mi, altså. Det blir Skogen. Mm.
1: Jeg synes også at uh, Kyllingstadsboken ras er en verdig vinner. Han har holdt på med dette her i ufattelig mange år. Det er resultatet av ett så grunnig arbeid. Uh, men hvis jeg skal tippe, så tror jeg kanskje at jeg også uh, kommer, tror egentlig mest på Anne Sverdrup Tygeson, ikke minst fordi at hun har vært nominert tidligere og har, veldig, har flere bøker. Mm. på samvittigheten så
0: sant. Mm, ja og da er det jo igjen det forbeholdet om at jeg heller har jo ikke lest noe de tre andre, jeg har bare lest eh, Kettil Slagstad sin bok om AIDS men den synes jeg var så god at jeg heier på den jeg blir glad om den går hjem med prisen
1: det med andre ord, mange gode kandidater
0: og med det går dagens eh, sending mot slutten, men jeg vil av minne om att med eh, nå er åpnet for at folk kan melde seg en interesse for å bli jurymedlem i Romanprisen, som skal deles ut på nyåret. Da får du sitte en jury og diskutere litteratur i lag med flere andre. För formella intressen får var med den juryn så går du in på nrkno delta och fylle ut ett schema der. Och med det tackar vi för oss. Åppenbröst kritikerna är bevis ännu och i studio idag satt Knut Holm, Ola Hegdal och Karin Stavassand. Och producenten var Tuva Maria Sörum.
1: Tack för dag.